0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und
1: Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Der Tag danach, der Tag, nachdem die neuen Lockerungsschritte vom Bundesrat rausgekommen sind. Die betreffend unter anderem auch die Bäder- und Wellness-Einrichtungen bei uns in der Region. Sie dürfen aber am wieder öffnen.
0: Sehr große Freude für mich und auch für das ganze Team. Wir sind voller Optimismus jetzt in der Vorbereitung und voller Vorfreude auf die grosse Eröffnung am Montag.
2: Und wie genau die Vorbereitungen aktuell laufen und was die grössten Schwierigkeiten sind für den Badebetrieb nachher, wir haben nachgefragt. Und auch für die Amateursportler geht es wieder an Zeck Aber Am Montag wird wieder trainiert.
0: Jetzt kann man sagen, es gibt Spiel in der Zukunft und jetzt sind meine Spieler auch motiviert zum trainieren.
2: Wie heisst dass die Spieler sind und wenn wann, dass es für die und Fußballer vom US-Schläuen islands und von Kurs 97 wieder losgeht, ihr gehört es hier bei uns. Das ist die magazin auf Radio Südostschweiz. Im Studio ist Adrian Kretli ich wünsche einen guten Abend. Wasser einloggen und ab Montag sprudelt es wieder so richtig los. Thermal- und Mineralbäder dürfen ihre Türen wieder öffnen. Das nach einem halben Jahr Corona-Sprudelpause. Der Fabio Deus berichtet.
3: Ja, und der bei den Mineral- und Thermalbädern in der Südostschweiz die ist gross. So auch beim Adi van Gent und seinem Team vom Mineralbad in Ander.
0: Also wir freuen uns sehr. Äh, wie gesagt, alle Mitarbeiter, die sie gehört haben, wir fangen an, Jawohl, endlich wieder mal arbeiten.
3: Endlich wieder arbeiten. Nach sechs Monaten Kurzarbeit und bis zu 25% Verlust ist man an der jetzt voll motiviert und schafft aktuell mit Hochdruck dran, zum Momentig wieder die ersten Gäste zu empfangen. Höchste Zeit. Wie in letzte letzten Monaten, die sind schon gerade ein bisschen Trostlos und ruhig. Aber eben, Trübsalblasen bringt nichts, darum schaut der Adifangent vom Mineralbad an der positiv noch Aber die kann er wieder unter Einhaltung des Schutzkonzept 65 Leute ins Bad lassen. Ohne Corona wären es 170 Leute. stellt sich die Frage, lohnt sich die Öffnung nächste Woche überhaupt?
0: Also optimal ist das selbstverständlich nicht. Aber ich bin froh, dass wir äh, wenigstens 65 dürfen reinlassen.
3: Startet dort Menti auch das Mineralbadbein in Jardina in der nach einer langen, schwierigen Zeit. Der finanzielle Schaden
0: ist natürlich massiv. In unserem Fall macht es jetzt über die 5-6 Monate rund
3: 1,6 Millionen Franken Umsatzverlust aus. Seit der Chef von Mineralbad in der Schule, Claudio Duschletta. Der finanzielle Verlust wird durch Tertefallgelder aufgefangen. Im Fall von Schwall griff zusätzlich die Gemeinde am Bad finanziell unter Darmen. Und so kommt nach einer schwierigen Zeit am Ende wieder ein Stück Normalität zurück. Damit bei der Wiedereröffnung auch alles klappt, gibt das Team vom Mineralbad Boyen Jadina Vollgas.
0: Ja, unsere Leute arbeiten natürlich mit Hochdruck jetzt, dran, um die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen. Wir haben mal angefangen, die Heizung anzustellen, damit das Wasser wieder warm wird. Und sonst ist es also so, dass eben in der Reinigung und in der Sauna, in den Bädern
3: nochmals alles sauber wird, alles vorbereitet wird. Damit man am Ende den ersten Gast wieder empfangen kann. Wie im Mineralbad an der, Vater Claudio Duschläte den der nur eine begrenzte Zahl an Leuten in Bad reinlassen. Das bedeutet in unserem
0: Fall, dass man statt normalerweise 320 Personen gleichzeitig nur etwa 160 Personen können reinlassen kann. Das wird sehr wahrscheinlich im Juni gut funktionieren, kann ich mir vorstellen. Aber wenn dann die wirklich losgeht, Juli, August hoffe ich dann schon, dass die Zahl noch ein bisschen kann nach oben korrigiert werden kann.
3: Die Hoffnung teilt auch nicht Fink. Sie ist Geschäftsführerin vom Thermalbad Tamina-Therma in Bad Ragaz. Die letzten sechs Monate sind aus finanzieller Sicht eine Katastrophe.
0: Von den Zahlen her haben wir sicher etwa 5 bis 6 Millionen Umsatzeinbußen in den letzten
3: paar Monaten. Kein Gast, kein Geld. Der Corona-Lockdown war für die Bäder in der Südostschweiz eine harte Durststrecke. Auch für die Leute, die gerne in die Bäder gehen, um sich dort zu erholen. Und auf diese Leute setzt Danet Fink auch künftig.
0: Ich bin mir sicher, dass aufgrund dieser Corona-Krise das Bedürfnis nach Gesundheit noch stärker im Vordergrund steht. Natürlich auch der Entspannungsfaktor.
3: Und das Gute daran ist, beim Baden dürfen wir die Masken abziehen. Genauso in der Sauna.
0: Grundsätzlich sagt man ja so, dass die Viren bei 80, 90 Grad in dem Sinne abgetötet werden.
3: Aber so also kann man wieder viertel blut in die Sauna sitzen und in die Bäder schwimmen aber bitte mit Badhose.
2: Der Fabio Teis hat berichtet über die Wiedereröffnung der Thermal- und Mineralbäder am nächsten Montag. Schritt für Schritt zurück zur Normalität. Und für viele von uns gehört zu dieser Normalität das wöchentliche Training im Verein dazu. Und genau das kann aber dem wieder möglich sein. Der Bundesrat hat gestern ja unter anderem auch Lockerungen für den Amateursport beschlossen. Was jetzt hinter der Kulissen von
4: zwei Bündner Fußballclubs abgeht, Jasmin Schneider hat nachgefragt. Das lange Warten im Amateurfußball hat es end. Ab dem ist Mannschaftssport mit bis zu 50 Leuten wieder erlaubt. Heisst auch der Bündner Fußballclub Steffen wieder auf der Rasen. Die Freude über die Lockerungen ist gross, wie der Präsident des Fußballclub Kur97, Tino Schneider, sagt.
0: Wir sind mal sicherlich froh, dass der Bundesrat uns jetzt richtig vorgegeben hat, wie es weitergeht. Und wir freuen uns jetzt, dass wir ein das Zeichen gekriegt haben dass wir da nicht mit grösseren Einschnitten rechnen
4: Nächste Woche geht es schon wieder los mit dem ersten Testspiel. Und das erste Meisterschaftsspiel steht dann am 20. Juni an. Viel Zeit zum Trainieren bleibt der Churer also nicht.
0: Es ist so, dass die Vorbereitung sehr kurz ist, dass wir auch sehr schnell anfangen, gerade mit Spiel Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht irgendwelche Verletzungen dann gerade von Anfang an kriegen. Und das ist schon ein bisschen eine Balance, ja, wo wir sehr vorsichtig vorgehen müssen. Und ich habe aber voll Vertrauen, dass wir die letzten Spiele auch unbeschadet überstehen können.
4: Vor der gleichen Herausforderung steht auch der Fußballclub US schluhein illands Nach einer langen Pause geht auch für sie nächste Woche das Training wieder los und das erste Meisterschaftsspiel steht in drei Wochen an. Für Wendelin Gabernard, der Präsident vom US schluhein illands geht das aber zu schnell.
0: Also ich persönlich finde das nicht so ideal. Es sind nur zwei, drei Wochen, wo sie wirklich voll trainieren kann, mit Körperkontakt. Und ich finde es ein wenig wenig. Vorher haben wir auch trainiert, aber immer mit Passspiel und mit ein Laufen. Und das ist nicht das Gleiche.
4: Er hätte sich mehr Vorbereitungszeit für sein Team gewünscht. Trotzdem, der Erleichterung über die Lockerungen im Amateursport ist auch bei der einer gross.
0: Unsere Spieler trainieren mit einer vorgegebenen Massnahmen schon seit dem Januar. Und zwischen ihnen hatten sie auch Motivationsprobleme und sie haben nicht gesehen, gibt es noch Spiele in dieser Saison gibt, oder gibt es keine. Und jetzt kann man sagen, es gibt Spiele in der nächsten Zukunft und jetzt sind meine Spieler auch motiviert und auch, äh, haben auch Ziel vor Augen.
4: Und ein weiterer Motivationsschub für beide Teams ist definitiv das Publikum. Ab Montag sind nämlich wieder bis zu 300 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Spiel erlaubt. <lacht>
2: Die imposante Reischlucht, das Landwasserviadukt, die Altstadt von Chur oder der Nationalpark, das nur ein paar Sehenswürdigkeiten hier bei uns in Graubünden. Und all die Highlights und beliebten Ausflugsziele, gibt es neu vereint auf einer Tour. Auf einer Rundreise zu den schönsten Flecken von Graubünden, heisst durch das neue Tourismusprojekt Alpine Circle. Der Beitrag von Fabio Deuss.
5: in einer teuren
6: Intakt. Also er sagt, wir haben bis heute eine sehr intakte in Natur. Es war ein bläres Sulel, sauberer Aria. Ich habe wie ein bläres Neif. Viel Sonne, saubere Luft und im Winter viel Schnee, hast du noch gesagt, gell? Ja.
7: Uh. In Aachen, Lungatschweinsenels, in Aachen, Kuscheuna, in Aachen, wo der äh,
3: also er sagt, das ist einfach super schön da oben. Ja, nicht nur der Can und der und die beiden Bündner aushängen Steinböcke von Grabünden, wissen, dass es in Graubünden halt eben schon sehr schön ist. Auch die Marketingorganisation Grabündenferien weiss das nur zu gut. Drum lanciert sie ein neues Tourismusprojekt. Alpine Circle heisst das neue Produkt. Und mit dem Alpine Circle erlebst du Graubünden vor schönsten Seite.
6: Die Frage nach dem Erleben ist genau die Richtung, weil es geht um Erlebnis. Und wir haben jetzt einfach vier Highlights genau von Grabünden, die Rinalde, das Landwasserviadukt, dann auch die Berglandschaft Jawolitzen mit Gletscher und der See und der Nationalpark. Und die verknüpfen wir jetzt eigentlich auf eine Tour.
3: Wie der Martin Vincenz, der Chef von Graubünden, Ferien erklärt, geht es beim Alpine Circle also um eine Rundfahrt durch das Bündnerland entlang der schönsten Sehenswürdigkeiten. Begleitet wirst dabei von einer App quasi der Digital-Reiseleiter. Man hat quasi
6: seinen Butler dabei, der sagt, schau mal, als erstes vielleicht, wo Start ist, du kommst von L'Anquart her, okay, dann würden wir empfehlen, fahr schon mal richtig äh, davon aus und kommst dann zum Nationalpark. Und dann kann man aber auf dem äh, Reisebegleiter auch anders entdecken, sagen, ja, gut, übernachten, würde ich, glaube mal in einem Seitental wo oder, oder, oder ich mache noch den Abstecher, ich nehme auch noch das Landwasser, duckt, mit.
3: Und so führt euch der Digital-Reiseleiter von einem schönen Fleck in grabünde zum Nächsten. Kommt dazu, dass der digitale Reiseleiter sich ganz auf euch abstimmen tut. Je mehr er von euch weiß, desto genauer stellt er eure Rundfahrt durch Graubünden zusammen.
6: Wenn man sagen, ich möchte eigentlich den Museen noch gehen, oder ich möchte eher Autoren machen, ich möchte auch äh, Wildtierbeobachtungen haben und so weiter. Alles, was man so machen kann. Und Das gibt dann ein Profil und aufgrund von dem kann man die verschiedenen Punkte ansteuern.
3: Und schon hat man seine eigene persönliche Reise durch Graubünden fix fertig auf Handy Parat. Sollte Grundreisen wie das neue Alpine Circle sind bei den Touristen hoch im Kurs, sagt Martin Vincenz von Grabünder Ferien.
6: Ich glaube, das ist nach wie vor ein Trieb, der Mensch hat, Sachen erkunden. Und das ist natürlich für uns auch ein bisschen massgebend, dass man diese hat. Die, Entwicklung. die findet weltweit statt und von daher ist es einfach ein Trend.
3: Das Projekt Alpine Circle kostet rund 4 Millionen Franken, finanziert über die sogenannte Regionalpolitik NRP. Mit dieser NRP unterstützen Bund und Kantöns das Berggebiet mit verschiedenen Projekten, zum Beispiel eben mit dem Alpine Circle. Mit 4 Millionen Franken Eis wurde das bislang teuerste Projekt von Marketingorganisation Grabünder Ferien. Das Alpine Circle, die Rundfahrt durch Grabünder, soll künftig Gäste und Touristen ins Bündnerland locken um Sehenswürdigkeiten zu bestaunen, mit der RHB durch die Landschaften zu fahren oder ganz einfach, um es zu nehmen. Batschiefig! Batschiefig! Ein bisschen Sonne am Grinz. Ein
5: bisschen Wind. Schatzchen! Hm. Sonne am Rücken. Das ist mein Traumland. Das ist Graubünden. Und jetzt nicht tanzen. Füttlerblut. Nein!
2: So schön ist Grabünde, auch für alle, die, die lieber mit tanzen wollen. Und mit dem neuen Alpine Circle, der von Graubünden-Ferien ins Leben gerufen ist, entdeckt man die schönsten Orte noch etwas ein einfacher. Traditionell ist der Sonntagmorgen die Zeit, die beim einen oder bei der anderen für die Kirche reserviert ist. Diese Woche soll aber ausnahmsweise auch noch der Freitagabend dazukommen. Und zwar im Rahmen der langen Nacht der Kirchen. Da bieten nämlich die verschiedensten Kirchen diverse Events an, wie der Beitrag von Jasmin Schneider zeigt.
4: So sie in der Kirche eigentlich eher selten. In der langen Nacht vor Kirche an dem Freitagabend ist das aber anders. Konzert von Rock bis Klassik, lässige Kirchturmbesichtigungen, Podiumsdiskussionen, Kinderunterhaltung. Das nur ein paar Programmpunkte, die Kirchen im ganzen Kanton an dem Freitag anbieten. Mit einem grossen Ziel wird Erika Gehensl Präsidentin des Evangelischen Kirchenrats Graubünden erklärt. Wir wollen mit der Veranstaltung ein Zeichen einer für
1: Freude setzen. Oder? Dass langsam, nach und nach und sorgfältig das gesellschaftliche Leben wieder erwachen kann. Auch wenn wir wissen, es ist noch nicht vorbei. Aber doch im Rahmen, was möglich ist, wenn wir doch den Leuten zeigen. Es also sind wieder es also sind wieder gemeinsame Feiern, gemeinsame gute zu verbringen, das ist wieder möglich.
4: Konkret machen rund 30 reformierte Kirchen aus allen drei Sprachregionen mit. Der Anlass wird aber auch über die Kantonsgrenze rausgefeiert. Der Ursprung befindet sich nämlich in einem von unseren Nachbarländern. Das Projekt von der Langen Nacht
1: ist in Österreich entstanden. Es ist dann übergeschwappt auf Deutschland, die haben auch angefangen mitzumachen. Und dann ist es vor vier Jahren hat es auch Landeskirchen in Schweiz, g Aargau zum Beispiel.
4: Letztes Jahr wollte dann auch die reformierte Landeskirche Graubünden mitmachen. Wegen Corona war das aber nicht möglich, wie Erika Kahinsli sagt. In diesem Jahr ist das anders, auch wenn die Durchführung lange auf der Kippe stand. Die Herausforderungen kennen
1: alle, die Veranstaltungen in diesem Jahr geplant haben. Das waren gross. Und natürlich alle Maßnahmen, die in den Kirchen, die in der Kirchgemeindhäusern, die, die ist beschränkt. Wir müssen die Abstandspflicht einhalten, wir müssen die Maskenpflicht einhalten und an das halten wir uns.
4: An die lange Nacht vor der Kirche geht jeder. Es sei keine Anmeldung im Voraus nötig und auch die Konfession spiele keine Rolle.
1: Das Angebot gilt für alle. So wie das Angebot der Kirchen eigentlich immer allen steht. Ich habe gesagt, wir machen die Türen offen, wir breiten den Teppich aus und alle sind herzlich eingeladen.
4: Es sind also alle eingeladen, einen Freitagabend in der Kirche zu verbringen. Das, obwohl eigentlich traditionell ja der Sonntagmorgen für die Kirche reserviert wäre. Aber auch das hat seinen Grund. Freitagabend ist ein typischer Ausgangstag und wir haben gefunden, dass es passt, zum die
1: Leute einfach auch wieder einmal in die Kirche zu locken und miteinander Zeit zu verbringen.
4: Und so kommt es, dass diesen Freitagabend in ganz Mitteleuropa am 6. Uhr die Kirchenglocken läutend und die Leute dazu eingeladen werden, den Alltag für ein paar Stunden zu vergessen.
2: Das genaue Programm des Freitagabends gibt es im Internet unter langer, lange Nacht der Kirchen.ch. Und als nächstes schauen wir noch ein bisschen weiterführen in Zukunft, nämlich auf den 13. Juni. Dann stehen in der Schweiz wieder die Abstimmungen an. Unter anderem befinden wir befinden wir eben auch über das Antiterrorgesetz, das Neue. Um was es da genau geht, das Argument der Befürworter und der Gegner, das im zweiten Teil des heutigen Infomagazin. Zuerst jetzt aber die Comeback-Nachrichten und vorne noch ein bisschen Werbung.
8: Du möchtest ein Instrument spielen, in einem Ensemble musizieren und brillieren? Dann komm in die Musikschule Chur. Seit über 100 Jahren offen, begeisternd und kompetent. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Jetzt anmelden unter musikschulechur.ch
5: Bis am Sonntag gibt es bei
2: Manor 20% Rabatt auf fast das ganze Non-Food-Sortiment und 10% im Manor Food-Supermarkt. Exklusiv mit der Manor-Karte. Wer keine hat, kann ganz einfach im Manor-Warenhaus oder auf manor.ch eine bestellen und sofort profitieren.
8: Guten Abend auf So, es ist halb sechs Jetzt kompakt informiert mit dem Andrea Cola.
5: Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat heute Nachmittag an der Weltmeisterschaft in Lettland gegen die Slowakei gespielt und das Spiel mit 8 zu 1 gewonnen. In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit BAG heute innerhalb von 24 Stunden 992 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 9 Todesfälle und 36 Spitaleinweisungen. Das Bundesgericht hat die Verurteilung eines Tunesiers zu einer Freiheitsstrafe von 17 Jahren wegen der Ermordung seiner Ehefrau bestätigt. Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass das Berner Obergericht dem psychiatrischen Gutachten habe folgen können, wonach keine schwerwiegende psychische Störung des Mannes vorlag. Zudem sei der Mann schuldfähig gewesen. Erneute Niederlage für das Bundesamt für Polizei FEDPOL im Verfahren gegen ehemalige Postautokader. Das Berner Obergericht hat eine Beschwerde des FEDPOL gegen den Nicht-Eintretensentscheid des Berner Wirtschaftsstrafgerichts abgelehnt. Das Wirtschaftsstrafgericht entschied im Dezember des vergangenen Jahres, die Anklage des FEDPOL weise schwerwiegende Verfahrensmängel auf.
3: Das Wetter präsentiert von den Pizolbahn. Täglich der Bergfrühling erleben mit dem Saisonstart am 8. Mai in Bad Ragaz. www.pizol.com
8: Jetzt am Abend bleibt es mehrheitlich trocken. Teilweise gibt es auch noch letzte Sonnenstrahlen. Es tut dann in der Nacht überall auf. Das heißt morgen warten einen schönen Frühlingstag auf uns mit viel Sonne. Teilweise auch mit harmloser Quellwolke. Und auch die Temperaturen gehen wieder ruf. In Bad Ragaz gibt es morgen 21 Grad, in Davos 14 und in der Rosa 13 Grad. Verkehr
3: präsentiert für Greencover AG in Sargans. Ihr Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch.
8: Stocken geht es aktuell grossräumig in Chur wegen Verkehr und Geduld brauchen wir auch in Langquart rund um den Kreisel Karlehof. Und auch bei den üblichen Baustellen müssen mit Wartezeit rechnen. Und bei uns geht es weiter mit dem zweiten Teil des Infomagazins mit der Adrien Kretli.
2: 9-11, der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt oder der Angriff auf die Satirezeitung Charlie Hebdo. Alles Ereignis, wo sich bei vielen von uns besonders eingeprägt haben. Und damit in der Schweiz gar nicht erst zu so terroristischen Anschlägen kommen kann, soll es ein neues Gesetz geben. Für die Gegner terror Antiterrorgesetzes übergibt man dem Staat durch das aber viel zu viel Macht. Wir schauen die Pro- und Argument zu dem neuen Gesetz an. Der Abstimmungssonntag
1: vom 13. Juni bei Radio Südostschweiz. Wir berichten umfassend über den Wahlkampf, zeigen Pro und Contra und liefern Zwischenergebnisse und Analyse.
2: Für die Gegner ein Willkürparagraf. Für die Befürworter ein notwendiges Gesetz, um die Schweiz vor Terrorismus zu schützen. Das Antiterrorgesetz will präventiv gegen potenzielle Terroristinnen und Terroristen vorgehen. Wer auffällig wird, soll regelmässig ein Abklärungsgespräch teilnehmen, kriegt ein Kontaktverbot mit bestimmten Personen und kann sogar einen Hausarrest kassieren. Fabio Deus redet mit den Befürworter und mit den Gegnern dem Antiterrorgesetz.
3: Über Pro und Contra dem Gesetz diskutieren wir heute mit Martin Candines, dem Bündner-Mitte-Nationalrat, und mit Maurus Müller, einem Vorstandsmitglied von der Jusogra-Bünde. Maurus Müller, Sie sagen, die heutige Regelung, dass die Polizei erst gegen eine Person vorgehen kann, wenn sie eine Straftat begangen hat. Die Regelung sagen
9: Sie, die lange schon. Warum? Ja, die lange schon, weil in dieser Regelung ist eine Straftat, eine Straftat ist nicht so, dass man erst eingreifen kann, nach einem Terroranschlag sondern die Mitgliedschaft in einer Organisation, die Vorbereitungshandlung, die Planung, das sind alles Straftaten, die heutzutage schon illegal sind. Das heißt, wenn man heutzutage keinen Beweis hat, dann ist es für mich einfach logisch, dass in einem Rechtsstaat auch noch nichts passiert.
3: Also Sie sagen, es braucht zuerst Beweis, dass man überhaupt kann denn wirklich vorgehen kann. Person, äh Martin Kandina. Sie sind doch ein bisschen anderer Meinung. Sie sagen, man muss präventiv schon handeln, bevor man überhaupt Beweis hat.
7: Wir haben heute de facto die Situation, dass die Polizei wirklich erst denken einschreitet, wenn etwas passiert. Und mit diesen Änderungen am Gesetz, wenn wir die Möglichkeit geben, dass man handeln kann, bevor es spät ist.
3: Eine Massnahme ist, man kann eine Person verpflichten, an Gespräch teilzunehmen, wenn man merkt, das ist irgendwie ein bisschen auffällig. Aber das schon geht für Sie, aus Müller, zu weit. Also Sie sagen, eigentlich ist es
9: schon nicht in Ordnung, dass man eine Person zu einem Gespräch einladet. Ja, das Problem ist, wenn man eine gute Beweislage hat, dann längstens um ein Strafverfahren eröffnet. Sprich, die meisten den Fälle sind im Internet, wenn man dort herausfindet, dass sich Personen am Radikalisieren sind. Und wenn man diese Daten analysiert aus dem Internet, das sind riesige Datenmengen, und da kommen Algorithmen, zum Einsatz, aber die sind oft falsch. In zwei von drei Fällen sind die Algorithmen falsch. Das heißt, man geht einfach davon aus, man fängt an, mit Wahrscheinlichkeiten zu rechnen. Und wenn man eine so Prognosen stellt, die falsch sind, ist es empirisch bewiesen, dass wenn man präventiv Leute schon also bestraft oder auch mit dem dass sie sich dann erst recht radikalisierend oder die Radikalisierung beschleunigt wird. Also im, im schlimmsten Fall hat das Gesetz sogar noch eine negative Auswirkung.
3: Also negative Auswirkungen, sagt der äh, Maurus Müller. Äh, Martin Candinas, Sie
7: sagen Nein. Das ist natürlich völlig falsch. Es wird sicher nicht negative Auswirkungen haben. Wir wissen heute auch vom Nachrichtendienst vom dass man davon ausgeht, dass 60 Personen äh, betroffen wären in der Schweiz von dem Gesetz aktuell. Und dann hat man die Gesprächsteilnahmepflicht. Und dort sieht man auch, was im Beweggründe. wie argumentiert jemand, dass er sich irgendwie in dieser Terrorgruppe in Kontakt steht. Und eines müssen wir auch sagen, Bundesamt für die Polizei wird nicht einfach aktiv, sondern darf nur aktiv werden, wenn kein Tön kommen und sagen, wir haben ein Problem, wir brauchen Unterstützung und wir wollen das aber äh, der Aber Maurus Müller
3: hat gerade gesagt, es sind ja eigentlich alles Wahrscheinlichkeitsrechnungen, es sind Algorithmen, die dahinterstehen usw. So also es gibt keine empirische Grundlage, um zu sagen, wir haben einen Beweis, dass von ihnen mögliche terroristische Gefährdung ausgeht.
7: Es also ist klar, dass wenn man im Internet mit solchen Terrororganisationen sich auseinandersetzt und sympathisiert, und man hat aktuelle und konkrete Anhaltspunkte, die müssen da sein, dann ist doch unsere Pflicht, wenn wir Terror. Anschläge, wem verhindern, dass wir die gründlichst abklären. Und das ist Prävention. In allen Bereichen reden wir immer von Prävention, Prävention, Prävention. Nur beim Terror, da sollte man zuerst die harten Fakten haben und erst dann dürfen etwas unternehmen Und das geht nicht, wenn wir weiterhin eine sichere Schweiz haben wollen. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, gerade aus der Gegnerschaft, das
3: Antiterrorgesetz ermöglicht den Freiheitsentzug bei Kindern. Und das widerspricht der UN-Kinderrechtskonvention. Weil die Massnahmen von dem Antiterrorgesetz können auch gegen Kinder ab zwölf Jahren angeordnet werden. Kann denn einmal zwölfjährigen Kind schon angesagt werden, dass sie ein potenzieller Terrorist
9: also meiner Ansicht nicht, noch nicht. Wenn, dann dahinter wird er radikalisiert oder instrumentalisiert von anderen. Wir müssen nicht anfangen, noch Kinder zu suchen und die versuchen, ver- quasi dann so zu überwachen, das ist der falsche Weg. Wir müssen, wenn man richtige Präventivmassnahmen machen gegen Terroranschlag, dann müssen die auch sein. Und wenn dann im schlimmsten Fall, wenn so eine Prognose auch noch falsch ist, dann, dann will ich dann auch nicht der Vater des Kindes sein, wenn es plötzlich angeschuldigt wird, ein Terrorist zu sein. Weil im Internet kann man schnell mal irgendwo herkommen, wo man eigentlich nicht herkommen wollte. Und dann ist es nachher auch ziemlich schlecht.
3: Und man kann es eigentlich mit dem Gesetz nimmt um Verantwortung bei den Eltern weg.
7: Nein, natürlich nicht. Aber die Eltern haben auch nicht in allen Familien die absolute Kontrolle. Und das, was wir auch wissen, ist, dass die Dschihad-Reisende aus der Schweiz von Winterthur sind 15 und 16 Jahre alt. Gewesen. Also, wir haben schon heute Anzeichen, dass das bei Jugendlichen, bei Pubertierenden kann vorkommen. Und dann ist wirklich die Frage, wieso soll man nicht diese abklären? Zum Beispiel könnte man dann kommen und sagen, ähm,
3: bleiben wir gerade bei dem Beispiel von Kindern, die vielleicht in Kontakt sind mit in einem terroristischen Umfeld, könnte man dann und sagen, ihr dürfen euch nicht mehr mit solchen Leuten vielleicht im Internet
9: ähm, in Kontakt treten. Ist das eine Freiheitsberaubung, Maurus Müller, aus Ihrer Sicht? Ja, nein, wenn, Sie, wenn man jetzt von Dschihad-Reisenden redet, die 15 oder 16 Jahre alt sind, dann ist das ja heutzutage schon illegal, wenn du so eine Reise machst oder wenn du groß gross Mitglied bist in so einer Organisation, ist das heute auch schon strafbar. Dann lenkt auch die Beweislast, um ein Strafverfahren zu eröffnen. Und dann braucht es das Gesetz nicht. Und wenn man ein Kind mit zu wenig Beweis einfach mal schon präventiv unter Beobachtung stellt, dann ist das meines Erachtens einfach falsch, weil das schränkt das Recht von einem unglaublich ein. Kommen wir doch
3: weg von dem Beispiel bei der Kind gehen wir her zum Begriff Terrorismus die Gegner sagen ähm, die Definition von Terrorismus die ist schwammig öffnet Tür und Tor für Willkür Sie Martin Candinas wo ja sagen zu dem Antiterrorgesetz. definieren Sie doch einmal Terrorismus machen Sie den, den, den Schwamm einmal trocken
7: Gut, diese Definition, die haben wir im Gesetz drin, und das ist Begehung oder Androhung von schweren Straftaten oder mit der Verbreitung von Furcht und Schrecken. Und genau darum mir wir auch wissen, wie viele Leute unter dem Titel von Terrorismus heute fallen, die von dem Gesetz betroffen wären. Und da sagt man, im Moment geht man davon aus, es wären 60 Personen.
3: Also Sie, Martin Cadines, haben jetzt den Terrorismus-Definitionsbegriff eigentlich aus dem
9: Antiterrorgesetz aus. Langt, Ihnen das, Müll. Nein, überhaupt nicht. Und die Definition hat jetzt so mega schön tönt, wenn man sie so sagt. Aber wenn man genau heranlöst, ist eben das Problem in dieser Definition die Furcht und Schrecken ist ein sehr ein weit dehnbarer Begriff. Und in dieser Definition von Terrorismus ist ein keiner Art und Weise dass man Gewalt anwenden muss. Sprich, die Gefährlichkeit im Gesetz ist, dass plötzlich verschiedene politische Organisationen ein Klimastreik oder eine antifaschistische Demo wird plötzlich als Terrorismus abtun. Das ist eine zu schwammige Terrorismusdefinition. Also man könnte es konkretisieren, Martin Candinus, und sagen, okay, jetzt haben wir vielleicht eine Gruppe von fünf
3: Leuten, und die gehen irgendwo auf die Straße und dann kommt die Polizei und sagt, oh, ihr verbreitet schon Furcht und Schrecken, ohne das wirklich noch genauer zu definieren. Und könnte man sagen, ihr Ihr kriegt jetzt
7: eine Ortsbeschränkung aufbringt. Nein, das ist natürlich völlig absurd, dass das Verständnis so ist. Das ist klar, dass das niemandem im, im Sinn kommt, dass man Klimastreiken in in, 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 in Bereich hinein. Da geht es um die, wo wirklich wollen, an einer grossen Menschenmasse schlecht zu Und nicht zuletzt, wenn man auf die Straße will dann glaube ich, müssen wir schauen, dass die demonstrieren können, ohne Angst zu haben, dass ein LKW plötzlich reinfährt. Oder ein Dschihadist, in der Menge Oma umschüsst. Ich werde zum Schluss kommen, will aber noch etwas
3: ansprechen. Und zwar sagt man dem Gesetz noch, wenn es dann angenommen werden würde, als wäre denn dann eines der härtesten Antiterrorgesetze überhaupt im Westen. Ich werde jetzt noch einmal auf das Beispiel kommen. Ich gehe, gehe google nach Terrorismus, weil es mich einfach interessiert. Aber ich habe in keiner Art und Weise irgendwie äh, die Idee, zu mir an den Terrorismus oder irgendwie dem zu folgen, in welcher Form auch immer. Sondern es interessiert mich einfach. Ich gehe google halt regelmässiger als andere. Am an Tag steht einfach die Polizei vor mir Tür. Ich kriege irgendein Instrument aufbrummt.
9: Ist das ein eigentlicher Steilpass für autoritäre Regime? Ja, definitiv. Es legitimiert quasi so ein, so ein Gesetz, weil die Schweiz hat ja einen guten Ruf. Wir sind ein Rechtsstaat und sprich, wenn ein Rechtsstaat so etwas macht, dann wird es legitim sein, dass man das auch so macht. Ich meine, wenn man jetzt wirklich sagt, dass man dann jemanden unter Hausarrest will, verhindern, dass er sich weiter radikalisiert. Wenn er sich über das Internet radikalisiert hat, dann kann er sich auch in seinem eigenen Haus weiter radikalisieren. Ich finde, einfach, solange man keinen Beweis hat, sollte man in einem Rechtsstaat auch niemanden so bestrafen. Martin Candinas.
7: Natürlich nicht. Ich meine, Sie können von morgen, wenn Sie aufstehen, bis am Abend, wenn Sie ins Bett gehen, können Sie über Terrorismus googeln, wie Sie wollen. Da passiert sicher nicht. Wenn Sie aber in diesen Gruppen sind, die Anschläge planen, und die verfolgend und mitbeteiligt sind, dann ist es hoffentlich richtig, dass man sie mal richtig abklärt. Und sicher nicht die Leute in unserem Land, die sich informieren über die verschiedenen äh, Organisationen.
3: Dann würde ich sagen, machen wir da Schlussstrich. Das letzte Wort hat die Stimmbevölkerung. Sie stimmt am 13. Juni ab über das Antiterrorgesetz. Besten Dank, Martin Candinas, Mitte ja, genau. Nationalrat Graubünden. Besten Dank auch Maurus Müller, Vorstandsmitglied ja, ja. der Juso Graubünden.
2: Und der Fabio Theus hat durch das Pro- und Contra-Gespräch zum Antiterrorgesetz geführt. So, und jetzt, wie gewohnt, zum Abschluss vom Infomagazin «Ein Blick auf die Welt vom Sport».
3: Der Sport präsentiert vom ZELS am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte
8: Cels.ch.
2: Der HCD hat heute nämlich definitiv die Frage geklärt, wer in den nächsten Jahren die Davoser Goal hüten wird. Gian-Andrea Acola.
5: Es wird das der Schill Sen sein. Wieder, muss man sagen, der Walliser erkehrt nach zwei Saisons in der Franchise der New Jersey Devils zurück zu Davos. Das teilt der Verein heute immer die mit. 44 Spiele in der American Hockey League und zwei in der NHL hat Schill Sen in dieser Zeit für die Devils bestreiten da Davor ist Schill Sen ja schon seit 2015 beim HCD beschäftigt Unterschrieben hat der Schill Sinn vorläufig einmal für drei Jahre bis ans Ende der Saison 23-24. Wir bleiben beim Isokay, chatten aber Radibutz auf Riga. An der Hockey-WM hat die Schweiz heute Nachmittag gegen die Slowakei gespielt und gespielt hat sie gut, weil. 8-1 heisst es am Schluss für die Schweiz. Die Reaktion auf das Schwedenspiel ist somit, das mit 0 zu 7 verloren gegangen ist, heute also sicher Glück. 8-1 gegen die Slowakei das Torverhältnis wieder ausgeglichen. Im anderen Nachmittagsspiel sind sich die USA und der Gastgeber Lettland gegenübergestanden. Die Amerikaner gewinnen das Spiel mit 4 zu 2. Und am Abend denn heute noch das Duell zwischen Schweden und Tschechien sowie zwischen Finnland und Italien.
3: Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital tusis Für Athleten, achtsame und ambitionierte Cels.ch.
2: Das war es für heute aus der Südostschweiz-Infomagazin. Das gibt es jederzeit online zum Nachlesen unter südostschweiz.ch radio und am morgen wieder ab der Viertel ab 5 Uhr hier auf RSO. Am Mikrofon war Adrian Kretli. Ich wünsche einen schönen Abend.